0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Endlich Montag Podcast. Ich sitze hier mit André Fechner. Hallo Herr Fechner. Ja, hallo Herr Link. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ähm, Herr Fechner, Sie sind ja auch Anwalt vom Beruf und ich bin ja so ein Fan von dem Hirschhausen mit seinem Glücksbuch und der Hirschhausen sagt, Anwaltsgehirne sind immer so ein bisschen darauf trainiert, die Lücke zu finden oder den Haken an der Sache. Sie waren lange Personalchef und die Frage ist, kommt man aus so einem Denken raus oder wie, wie läuft so ein Vorstellungsgespräch mit Ihnen ab?
1: Ja gut, also äh, erstmal, ich bin natürlich auch, äh, was heißt natürlich, ich bin auch Fan von dem Hirschhausen, äh, also großartig, was der für Gedankengänge hat. Und da sind wir schon bei den juristischen Gedankengängen. Es ist natürlich so, es sollte jeder Bewerber sich immer klar werden, dass er mit einem, Individu mit einem Individuum quasi das Forschungsgespräch führt. Sicherlich gibt es äh, bestimmte Abläufe und Vorgänge, sage ich mal, ein Forschungsgespräch zu gestalten. Ähm, die Abfrage oder die Intuition, ob das Matching passt, ob die Qualifikationen vorhanden sind, die sind natürlich immer unterschiedlich. Ich kann jetzt für mich nicht sagen, dass ich als Jurist, äh, als Personalleiter anders vorgegangen bin äh, wie ein äh, anderer Personalleiter oder ein anderer Entscheider in, im Sinne von Forschungsgesprächen. Insoweit gehe ich mal davon aus, dass ich ganz normal ohne juristische Verwindungen äh, die bestmöglichen Leute damals in meiner Zeit als ich der Personalverantwortliche dieses Industrieunternehmens in Minden war, äh, gefunden habe. Was möchten Sie rauskriegen von so einem Bewerber, wenn der Ihnen gegenüber sitzt? Das ist äh, eigentlich die Kunst eines guten Forschungsgesprächs. Man hat äh, nach dem ersten Eindruck der Bewerbungsunterlagen eine, ein kleines Zeitfenster. Also man hat immer so eine Dreiviertelstunde, wenn das Gespräch kommt, auf eine Stunde an, Dreiviertelstunde, Stunde, ähm, eingeplant. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, um da natürlich hinter eine Fassade zu gucken, hinter eine Kulisse zu gucken, um den Eindruck der Bewerbungsunterlagen nochmal abzutesten. Wichtig war für mich, das kann natürlich für andere Personalleiter anders sein, wie gesagt, in diesem Industrieunternehmen, das ist ein, ein Unternehmen mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewesen, war ganz, ganz wichtig, dass die Kandidatin oder der Kandidat jeweils neben den Qualifikationen, und den Anforderungen, die die Tätigkeit vorgegeben haben, natürlich ins Team reinpasst. Ja. Und das ist, glaube ich, die Kunst, sage ich mal, wenn man so ein relativ kleines, mittelständisches Unternehmen hat, zu sagen, wird diese Kandidatin, wird der Kandidat mit der Frau Müller und mit dem Herrn Mayer gut funktionieren können. Also das ganze Thema Teambuilding war für mich immer eins der großen Aspekte, die ich dann auch direkt mit dem Fachvorgesetzten, der jeweils auch mit im Bewerbungsgespräch saß, ganz vordergründig rausfinden wollte in diesen kleinen Zeitfenster dieses Vorstellungsgesprächs.
0: Der Arbeitsmarkt ist ja so ein bisschen im Wandel. Sie sind gut vernetzt, Sie sind Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes in Minden-Lübeck und Sie sind jetzt als Vorwärtsdenker auf Vortragsreise durch ganz Deutschland. Was glauben Sie, welche Veränderung wird die Zukunft bringen in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren für die Jobsucher in Ostwestfalen? Ja, Sie sprechen jetzt das Zeitfenster
1: fünf Jahre an. Ich gehe in meinen Vorträgen oder auch in meiner Weitsichtigkeit im Grunde auf die nächsten 15 Jahre. Mm, okay. Also die, die, der Groß, das große Zeitfenster wird wirklich oder der große Umbruch wird im Jahr 2030 stattfinden. Äh, man muss sich klar sein, im Jahr 2030, also heute in nicht mehr ganz 15 Jahren, werden die sogenannten Babyboomer, das, das ist der Jahrgang 1964, wird quasi komplett in Rente gehen. Ja. Ja. Und aufgrund des demografischen Wandels, äh, welchen wir hier in Deutschland haben, Sie kennen wahrscheinlich die Zahlen, um sich zu reproduzieren, müsste jede Frau zwei Kinder bekommen. Äh, diese Vorgabe verfehlen wir mit 1,4 Kindern bei Weitem. Das heißt, wir reproduzieren uns seit Generationen nur jeweils um nur zwei Drittel. Mhm. Ähm, Im Umkehrschluss bedeutet das, die Leute, die heute die Jobs besetzen und heute natürlich auch mit 50, Anfang 50, sage ich jetzt einfach mal, die Führungsposition besetzen, werden mehr oder weniger geschlossen per heute in 15 Jahren in Rente gehen. Und diese Stellen werden frei. Also das heißt, wir haben im Rahmen der Demografie, dieses ganze Thema Fachkräftemangel, die Situation, dass sozusagen die eingearbeiteten langjährigen Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden, aus dem Arbeitsmarkt auch ausscheiden mhm. und insoweit das Know-how übertragen werden muss und wir nominell gar nicht die Anzahl dafür haben, diese Leute nachrücken zu lassen. Also ich sage immer in, meiner, in meinen, meinen Vorträgen, den Job, den heute noch fünf Leute machen, müssen und dann bleibt, im Grunde dann haben wir nur ein Nullwachstum, in 15 Jahren vier Leute schaffen können. Und da geht es um die ganzen Themen Performance, da geht es um Themen Prozessoptimierungen, welche Arbeiten müssen gemacht werden, welche können vielleicht automatisiert oder vielleicht sogar ausgelagert werden. Das ist die ganz große Herausforderung, die dem Arbeitsmarkt sozusagen, dem wir auf dem Arbeitsmarkt erleben werden. Aber, und das Aber ist wirklich ein positives Aber, wahnsinnige Chancen für die heutigen, nachrückenden Generationen, sich die Jobs aussuchen zu können wirklich
0: hochwertige, qualifizierte Jobs wirklich im Rahmen der jeweiligen Berufung machen zu können. Also ich habe es ja schon öfter gehört, es klingt für mich immer so ein bisschen so, äh, als wenn ich mich eigentlich locker zurücklegen kann, brauche nicht wirklich Qualifikationen, weil ich werde ja sowieso gebraucht. Ne? Ähm, was, was muss ich mitbringen als Jobsucher? Also wahrscheinlich kann ja nicht sein... Ähm ein abgebrochener Schulabschluss oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was, was wäre wichtig? Was muss ich mitbringen, wenn das jetzt so kommt? Okay, also locker zurücklehnen, das muss ich dann auch gleich
1: revidieren, weil das wird sicherlich nicht dazu führen, dass derjenige, der sich locker zurücklehnt und sagt, ich lasse es mir gerade in den Schoß fahren, ansonsten ist ja. mir alles egal. Es werden wirklich die hochmotivierten Leute gebraucht. Ja. Es gibt immer so einen sogenannten Dreiklang. Der Dreiklang bedeutet, was sind meine persönlichen Stärken? Ja. Der nächste Aspekt ist, also das muss man sich ja selber klar werden. Da sind wir in den ganzen Themen, äh, gerade hier im Bereich äh, Nordrhein-Westfalen, kein Abschluss äh, ohne Anschluss. Ja. Da geht es um Themen Berufsorientierung. Inwieweit kann ich Praktika nutzen? Inwieweit kann ich Berufserkundungstage nutzen? Inwieweit kann ich selber herausfinden durch Profile, durch Profilfindungen? Was sind meine Stärken? Also das Thema Stärken ist das eine. Ja. Das andere Thema ist Qualifikation und Ausbildung, welches optimalerweise auf die Stärken gematcht ist.
0: Wie unterscheiden
1: sich Stärken und Qualifikationen? Ja, Stärken und ist das, was ich von, von Haus aus mitbringe. Ja. Also entweder ich kann gut reden, ich kann gut rechnen, ich ah, okay. habe ein analytisches Denken oder was okay. auch immer. Quasi hm. erstmal völlig unabhängig vom Job und von einem beruflichen Tätigkeitsfeld. Ja. Okay. Dazu kommt dann sozusagen gematcht zu den Stärken ähm, die jeweilige Ausbildung, Fortbildung oder Qualifizierung auf okay. den Job. Und Für jetzt mich. kommt der dritte Aspekt, den wollte ich gerade noch erwähnen. Der dritte Aspekt ist dann, der jeweilige Markt, was wird am Markt gebraucht? Also sonst kann ich ja mit meinem Job nichts anfangen, ja. wenn es sozusagen vom Arbeitsmarkt, von den Arbeitgebern nicht erwünscht oder abgerufen wird. Ja. Ja? Und wenn ich das matche und wenn einem das einem, einem Bewerber, einem, einer Schülerin, einem Schüler, einem Studenten äh, frühzeitig klar wird... Hat man wirklich ein goldenes Zeitalter? Das hat nichts mit Lockerheit zu tun, weil dann, man muss sich sozusagen äh, fortbilden, man muss sich genau, punktgenau ausbilden, man muss lebenslanges Lernen sozusagen für sich selber auch als, als Tugend mit, mit aufnehmen. Dann hat man aber wirklich alle Chancen, sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einer Berufung im Job, auf, im, im, im Bereich der Arbeit
0: zu verwirklichen. Ja. verwirklichen zu können. Also bei den, ähm, für mich kommen jetzt zusammen die Fähigkeiten und die Interessen. Ne? Genau. Also meine ich kann gut reden zum Beispiel oder ich interessiere mich für. Im Idealfall bilde ich mich mit irgendwas weiter, was mich auch interessiert. Genau. Und jetzt kommt halt dieser dritte Punkt, was wird nachgefragt. Ne? Und exakt. da denke ich jetzt gerade an die Gallup Studio, weil viele Leute ja in ihrem Job eigentlich unzufrieden sind. Ja. Die haben sich vielleicht mit irgendwas weitergebildet ähm, und sagen, ja, wird, wird jetzt vielleicht gebraucht, aber so richtig habe ich eigentlich gar nicht Bock drauf. Ja, ne? <lacht> Wie, wie kann man diesen Konflikt lösen? Ähm.
1: Also Stichwort ist für mich quasi als junger Mensch ja. frühzeitig ein berufliches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja. Denn häufig landen Leute in Jobs durch Zufälle, ich sag mal Vorgabe der Eltern oder äh, vielleicht auch aus einer gewissen Bequemlichkeit. Ach, ich habe mich jetzt nicht richtig gekümmert, aber ich habe irgendwie mitbekommen, da wird gerade noch jemand gesucht. Ich mache das mal erstmal, weil ich mich vielleicht vorher auch nicht drum gekümmert habe oder was auch immer. Und da muss ich nochmal sagen, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Also das fängt an mit Girls' Day, Boys' Day, das fängt an mit Praktika, das fängt an mit Eigenengagement, sozusagen Berufsfelderkundungen, ähm, mit Schnuppertagen. Ja? Und sich sozusagen frühzeitig im eigenen Interesse, weil man ist so lange sozusagen im Arbeitsleben drin und wenn man da auf die falsche Karte setzt, ist der Zug noch nicht abgefahren. Man kann jederzeit umschulen, was Neues machen. Man kann sich natürlich auch in der Persönlichkeit ändern, dass man sagt, was mir mit 25 Spaß gemacht hat, was mit 25 Spaß gemacht hat, muss sozusagen nicht mehr mit 35 oder 40 Spaß machen. Aber um sich sozusagen frühzeitig zu orientieren, macht es natürlich Sinn, ich sage mal, schnellstmöglich seine Stärken sich klarzumachen und dann gezielt eine Berufswahl zu treffen.
0: Das ist in 15 Jahren, das ist eine sehr schöne Situation. Was, was mache ich heute, wenn ich mich nochmal verändern will? Also was kann so ein Job sofort tun, um positiv herauszustechenden bleibenden Eindruck äh, zu hinterlassen, wenn jetzt im Moment noch mehr Bewerbungen da sind. Okay, also sich jetzt um, äh,
1: konkret um eine Stelle äh, ja. zu, zu bewerben, ja, ähm, also mein Aspekt ist immer, äh, sich in Bewerbungsunterlagen und natürlich dann später auch im Gespräch äh, individuell für das Unternehmen zu interessieren. Das hat damit zu tun, dass also im Grunde das Standardanschreiben, das ist natürlich klar, dass man sich dann vielleicht nicht nur bei einem oder zwei Unternehmen, sondern bei mehreren äh, äh, bewirbt, aber dass man sich unterscheidet, indem man sich mit heutigen Informationszugangsmöglichkeiten natürlich insoweit äh, schlau gemacht hat und daraufhin ähm, einen individuellen Aspekt mit reinbringt. Ah, äh, ich habe schon damals Sie auf einer Berufsausbildungsmesse erlebt, ich habe Ihre Produkte auf der und der Messe gesehen, in der Fachzeitschrift habe ich jenes und dieses über Ihr Unternehmen gelesen oder wie auch immer. Dann haben Sie also in diesem Bewerbungs-Markt, äh, ja, äh, mhm. äh, gerade wenn es vielleicht auch Stellen sind, wo es viele, viele Bewerbungen
0: gibt, haben Sie natürlich einen entscheidenden Vorteil. Wir hatten eben ganz kurz über die über 50-Jährigen gesprochen. Wie ist das, wenn ich jetzt mit 50 sage, hm, ich möchte mich eigentlich nochmal verändern. Ich habe immer so einen Job gehabt, war nie so richtig glücklich und ja. ich würde es gerne nochmal anpacken. Also wie stehen die Chancen? Weil meine Erfahrungen sind, dass Leute in der Altersgruppe sagen, ah, mit 50 äh, sieht schlecht aus. also ich Auch wenn ich ein Beispiel bringe für jemanden, der vielleicht sogar nur über 50 einstellt, mhm. habe ich das Gefühl, dass es relativ wenig überzeugt. Also das ist auch immer natürlich,
1: wie, wie ist der Markt gestrickt für diese 50- oder über 50-Jährigen? Man muss sich natürlich auf Arbeitgeberseite klar machen, wenn wir heute eine Stelle zu besetzen haben, muss man natürlich sich dessen bewusst sein, Regelalterseintrittsgrenze ist 67 und wenn ich heute einen 50- oder 52-Jährigen bekomme, der kann natürlich aufgrund auch der Berufserfahrung noch für 15 Jahre einen tollen Job machen ja. und insoweit auch mein Unternehmen voranbringen. Also das ist im Augenblick ist immer die Frage, wie groß ist der Druck bei den Unternehmen, ja. wie viele Junge sind noch zur Verfügung ja. und inwieweit ist es vielleicht für mich auch eine Möglichkeit, gerade, ich sprach vorhin schon das Thema Teambuilding an, um da eben auch zu schauen, dass ich eben eine Gesundheit eine mischung auch in die belegschaft reinbekomme in die in die in die teams reinbekomme dann auch ganz bewusst mal zu schauen ich nehme jemanden mit mehr berufserfahrung der vielleicht auch schon branchenfremd was anderes gesehen hat was uns aber hier wieder zum thema innovationsfähigkeit in unserem unternehmen wieder bereichern
0: kann das heißt, wenn ich eine Stellenanzeige habe, in der fünf Sachen gefordert sind, ich erfülle vielleicht zwei, würde aber gut ins Team passen, ist das nicht ein Grund, gleich den Kopf hängen zu lassen, sondern ich kann schon probieren.
1: Exakt, aber wie gesagt, das muss natürlich auch dann deutlich, auch aus meiner Sicht offensiv im Anschreiben rausgebracht werden. So, ich bringe das und das mit. Mhm. Bei den anderen drei Sachen, die offensichtlich von Ihnen als Wunschzettel gewünscht sind, mhm. fühle ich mich lernbereit und auch motiviert genug, mich da reinzuarbeiten und vielleicht aufgrund irgendwelcher Erfahrungen links und rechts der Branche oder vielleicht im privaten Bereich, im Hobbybereich, äh, habe ich das auch schon gezeigt, dass mir das gelingen könnte oder gelingen wird. Und so haben Sie schon wieder individualisierten Nasenspitze voran, wenn Sie dann in diesem, diesem Bewerbungsablauf äh, oder Bewerbungsprozess
0: beim Unternehmen mit drin sind. Herr Fechner, schönen Dank. Mit der Nasenspitze voran, würde ich sagen, können wir das Gespräch jetzt wunderbar abschließen in genau 13 Minuten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke auch.